0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, der Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und wir beschäftigen uns heute schon wieder mit den Play-in Games, denn die ersten sind gespielt, die Postseason hat begonnen ganz offiziell mit den 7-8 Matchups in Ost und West. Im Osten die Brooklyn Nets haben die Cleveland Cavaliers geschlagen. Das ist keine große Überraschung. Damit stehen sie jetzt den Boston Celtics gegenüber. Dazu gibt es hier am Pod am Ende auch noch die Preview Celtics Nets mit David zusammen. Aber zuerst werde ich die beiden Playing Games analysieren und neben Cavs Nets haben letzte Nacht auch noch die Wolves gegen die Clippers gespielt. Unglaubliches Spiel. Die Wolves haben es im vierten Viertel noch gedreht. Und werden jetzt in der ersten Runde gegen die Memphis Grizzlies im 2-7-Matchup ran müssen. Das werde ich erst morgen hier previewen in der nächsten Folge bei Jeden Tag NBA dann zusammen mit dem Torben Adelhardt. Heute ist am Start für die beiden Play-In-Analysen wieder mein Praktikant Luca Cella. Hey Luca. Hi Jonathan. Wir fangen an mit Wolves Clippers. Endstand 109, 104 für die Timberwolves. Also auch nur zwei Punkte Weniger als bei Nets, Cavs. Die Nets haben 115 zu 108 gewonnen, also mit sieben. Aber vom Spielverlauf her hätten die beiden Spiele wahrscheinlich nicht unterschiedlicher sein können. Ich habe Anfang des vierten Viertels, als die Clippers eigentlich das gesamte Spiel über ja, halbwegs souverän geführt hatten, schon angefangen mir Gedanken zu machen zu Grizzlies Clippers oder zu den Wolves im zweiten Play-in-Spiel. Da waren, glaube ich, noch acht Minuten zu spielen. Die Clippers waren acht Punkte vorne und ja, sind halt das erfahrenere Team. Es lief ganz gut für sie. Karl Towns hatte schon fünf Fouls zu dem Zeitpunkt und hat ein ganz, ganz mieses Spiel. Und dann sind die Clippers von diesen jungen Wolves, ohne Towns, der da noch ausgefault hat, einfach komplett überrollt worden im vierten Viertel. Was äh, sind deine größten und ersten Gedanken zu Wolves Clippers, Luca?
1: Ja, es ging mir ähnlich wie dir. Ich dachte dann auch, Anfang, viertes Viertel, okay, das war's. Hab mir auch schon ein bisschen überlegt, äh, was ich kritisieren will, also an den Wolves, in diesem <lacht> ersten Plane Game. Und ich glaube, der X-Faktor war natürlich der sehr gute Gameplan der Clippers gegen Carl anthony Towns, ja. der wirklich sehr gut funktioniert hat, hat mir sehr gut gefallen. Und dann haben die Angela Russell und vor allem Anthony Edwards im vierten Viertel ohne Carl anthony Towns übernommen und haben das Spiel für die Timberwolves gewonnen. Das war so für mich der X-Faktor dann.
0: Ja, die Wolves haben es gewonnen, aber ich finde auch, dass die Clippers es ein bisschen selber verloren haben, also selbst verkackt Fall. haben. Die haben echt viele Fehler begangen für so ein ja, erfahrenes Team eigentlich. Also sowohl in der Defense gab es Missverständnisse und auch vom Scheme her habe ich manchmal nicht verstanden, ob das jetzt halt wirklich das Scheme war oder ob da individuelle Spieler einfach Fehler gemacht haben, wo immer wieder freie Drei entstanden sind oder Anthony Edwards hatte auch einen völlig unkontesteten Drive in die Zone und konnte ihn reinslammen im vierten Viertel und das, das hat es dann schon so ein bisschen besiegelt, auch aller spätestens als dann halt am anderen Ende nichts mehr ging. Für die Clippers, ah, vor allem Reggie Jackson, das sah da echt nicht gut aus, aber der Reihe nach, du hast gerade schon den Gameplan der Clippers gegen Karl-Anthony Towns angesprochen, der beste shooting weg of all time, der selbsternannte, hat keinen einzigen Jumper in dem Spiel getroffen, oder? Habe ich, hab ich irgendwas nee, verpasst? Nee, er, hat, er hat keinen Jumper getroffen. <lacht> Ja, unfassbar, er war scoreless bis vier Minuten vor der Halbzeit, stand er bei 0 von 7, dann wurde gefoult und hat einen Freiwurf getroffen, hatte auch schon vier Fouls vor der Halbzeit, also vorne wie hinten lief es überhaupt nicht für ihn, sein erstes Field Goal kam dann nach fünf Minuten im dritten Viertel und am Ende stand er bei 3 von 11 aus dem Feld. Kein seiner 2, 3er getroffen, 5 von 6 Freiwürfen für 11 Punkte in ein bisschen mehr als 24 Minuten. Also er konnte gerade mal die Hälfte dieses Spiels spielen, weil er eben Foul Trouble hatte und dann ja auch Mitte des Viertels ausgefault ist. vier Turnovers kamen noch dazu zu sein, 5 Rebounds und 3 Assists. Und vor allem die letzten beiden Faults die waren auch Relativ dämlich. Eins war ein offensiv und das andere war ein Loose-Ball-Foul beim, beim Rebounden. Also einfach ein ganz, ganz übles Spiel im wahrscheinlich wichtigsten Spiel seiner Karriere. Bisher, Ich würde behaupten, dass dieses Spiel heute wichtiger war für ihn oder er auch eine wichtigere, größere Rolle hatte, als damals in der einen Playoff-Serie gegen die Rockets, als Jimmy Butler noch dabei war. Ja, was haben die Clippers denn gemacht gegen Towns in der Defense, dass, dass der so Riesenprobleme hatte?
1: Also sie haben Batum als primären Verteidiger eingesetzt gegen Towns.
0: Ja, Shoutout an den anderen Luca, der das auch schon hier in der Preview am Montag so prophezeit hatte.
1: Ja, ähm, und dadurch konnte Subatz äh, Vanderbilt verteidigen, der halt keine Shooting-Threat ist. Der von dann konnte Subatz von Vanderbilt aus viel helfen und viel doppeln. Und damit kam Carl anthony Towns überhaupt nicht klar. Du hast es schon erwähnt, er hat keinen Field-Goal gehabt in der ersten Halbzeit, nur elf Punkte. Er konnte die Double-Teams auch nicht bestrafen und dann Kickouts rausspielen, damit halt seine Mitspieler die offenen Würfel verwandeln. Das war wirklich sehr, sehr gut funktioniert, dieser Gameplan der Clippers. Und ich finde, Towns hat auch komplett übertreten Also mhm. er hat es dann äh, wirklich forciert, gerade wenn er dann mal so halbwegs offen war, hatte seine Würfe wirklich gerusht. Es äh, waren dann keine guten Entscheidungen und ich finde, er hat den Timberwolves wirklich dann auch wehgetan mit seinem Spiel. Und es wundert mich jetzt auch nicht, dass dann die, die Wolves das Spiel entschieden haben bzw. zurückgekommen sind, als Towns dann ausgefault war. Weil er war halt am defensiven Ende des Feldes war ja kein Faktor, war eine Schwachstelle und offensiv ging halt einfach nichts bei ihm. Und dazu kamen halt diese vielen dämlichen Fouls von ihm und am Ende hat, war er auch minus 14 in seinen ja. 24 Minuten, glaube ich, waren es nur. Ja. ja, also von daher, sehr, sehr übles Spiel von Towns, aber trotzdem konnten die Timberwolves das Spiel gewinnen.
0: Genau, also wenn Towns auf dem Feld stand, dann wurden die Wolves in den 24 Minuten mit 14 Punkten ausgescored. Das war kein Zufall. Aber ich fand, dass sie ihm auch verschiedenste Looks gegeben haben, defensiv. Also sie haben auch nicht jedes Mal exakt Dasselbe gemacht, ist mir aufgefallen. Ja. Also, interessanterweise haben sie ihn teilweise hart gedoubled, dann also mit Subats und halt seinem primären Defender Batum an der Dreierlinie. Also, ich hatte das Gefühl, an, an der Dreierlinie wollen sie ihm gar nichts geben, weder den Drive, äh, den er ja gegen langsamere Bigs äh, gerne immer anbringt, gerade nach einem Pumpfake oder so, äh, noch einen Dreier, den er halt über jeden kleineren Defender einfach drüber werfen kann. Äh, in der Midrange dann teilweise aber nach äh, einem Switch gegen Reggie Jackson, haben sie nicht. Doppelt, sondern haben ihn dann einfach sein Fadeaway nehmen lassen. Und ich glaube, das hat ihn halt noch zusätzlich verwirrt, dass er halt nicht jedes Mal dasselbe gesehen hat in der Defense, sondern dass er da verschiedenste Coverages gesehen hat und sich auf nichts so wirklich einschießen konnte.
1: Ja, in der zweiten Halbzeit hat Super dann ja teilweise auch one-on-one -on -one verteidigt und dann haben halt ja. andere Spieler geholfen. Also, das war auf jeden Fall recht. Es war jetzt nicht immer so, dass äh, Batumi ihn verteidigt hat und sofort das Double-Team kam. Es waren verschiedene Looks und Calentini Towns, ähm, ja, kam offensichtlich einfach einfach damit überhaupt nicht zurecht.
0: Ja, also allgemein fand ich die Clippers Defense nicht nur gegen Towns, sondern im ersten Viertel unglaublich gut. Das hat auch die Offense der Wolves wirklich massiv gestört. Die Clippers konnten ein bisschen wegziehen, haben einen 10-0-Run hingelegt im ersten Viertel. Sie haben viel geswitcht, aber auch nicht alles. Ich meine, dass ich sogar meine Possession-Zonen-Verteidigung gesehen habe. Also es war teilweise wirklich schwer zu erkennen, was für ein Scheme die Clippers da gerade spielen, was einfach unterschiedlich war. Und die, die defensiven Matchups, die haben haben da auch ganz gut funktioniert. Außer Morris gegen Edwards. Das hat mich ein bisschen gewundert. Die konnten sich so ein bisschen gegenseitig nicht verteidigen, gerade im ersten Viertel. Also Edwards hat Marcus Morris einfach immer wieder stehen lassen. Ist einfach nicht mobil genug gegen so einen schnellen athletischen Spieler wie Anthony Edwards. Und auf der anderen Seite äh, hat ähm, Morris dann ein paar Mal das Mismatch gegen Edwards ausgenutzt. Der einfach noch größer und noch ein bisschen kräftiger ist. Äh, hat zwar nicht immer geklappt, äh, dann irgendwelche Post-Ups über Edwards und so. Aber abgesehen gesehen davon, fand ich die Clippers defensiv extrem stark in, ja, in der ersten Halbzeit auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde, da hat Tai Lu einfach einen super Job gemacht. Also, äh, der Gameplan war wirklich richtig gut. Ähm, aber die Offense hat mir dagegen gerade in der zweiten Halbzeit und vor allem dann im vierten Viertel mhm. wirklich gar nicht gut gefallen. Also da ist wirklich dann extrem äh, gestockt, so die Offense, da waren dann viele ISOs vom PG einfach dabei und das hat einfach gar nicht funktioniert und ja, bis zum vierten Viertel hat man ja eigentlich auch vor allem eine super Shooting Night gehabt, man hat 14, äh, 15 von 34 Jahren verwandelt, das sind 44%, das ist ein sehr, sehr guter Wert und deswegen finde ich ja sehr bitter für die Clippers, dass sie 44% ihrer Dreier treffen Karl-Anthony Towns bei 11 Punkten halten und dieses Spiel trotzdem nicht gewinnen. Darf eigentlich nicht passieren.
0: Auf mr.com im Boxscore steht sogar 16 von 35. Das wären 46 Prozent. Mhm. Ja, das hast, glaube ich, gerade 15 von 34 ich gesagt. Da muss irgendwie ein Dreier gefehlt haben. <lacht> ist ja auch egal.
1: Ja, als es, es ist von, Cleaning, von Cleaning Glass Garbage Time rausgefiltert wahrscheinlich deswegen könnte ich mir vorstellen. Ah,
0: ja, ja. ja okay, dann war das am Ende vielleicht schon, schon Garbage Time. Was so. dann. Ja. Aber, ja. ja, das kann sein. Ja, wie dem auch sei. Also die, die Clippers am 3-Stück lag's nicht, sondern eher, dass sie wenig hochprozentige Würfe innerhalb der Dreierlinie bekommen haben. Also da hat mir auch Paul George nicht so gut gefallen. Der hat seine Quote ein bisschen damit retten können, dass er so streckenweise immer wieder so, so Hotstreaks hatte. Zwei, drei Dreier in Folge getroffen hat und so. Der hat auch einen relativ kalten Start ins Spiel gehabt. Stand 3 von 14 oder 15 äh, zu irgendeinem Zeitpunkt. Am Ende dann 10 von 24. Ja, 6 von 12 Dreier. Das ist gut, aber Daran kann man ja dann auch schon rauslesen. 4 von 12 im Zweierbereich. 8 von 11 Freiwürfe, 3 Turn-Offs auch gehabt. Aber er hatte ein paar richtig geile bullet Kickout pässe wie ich finde, Paul George. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Sein Playmaking am Ende 34 Punkte. 7 Rebounds, 5 Assists, 3 Steals. Defensiv... Fand ich Paul George nicht so gut, ehrlich gesagt. Er sollte ja wahrscheinlich eher so ein bisschen... Also er wurde nicht primär gegen Anthony Edwards eingesetzt. Wie gesagt, das hat äh, Marcus Morris primär machen dürfen, was nicht so gut funktioniert hat. Und wir kommen gleich zu Anthony Edwards. Dann im vierten Viertel hat dann Paul George das Assignment bekommen gegen Anthony Edwards. Und das hat aber dann auch nicht besser funktioniert, weil Edwards ihn teilweise einfach overpowered hat, mit Moves verladen hat. Auch als Fan hat mir Paul George nicht so gut gefallen. Da haben die Wolves teilweise einfach am Korb über ihn, gegen ihn abgeschlossen. Aber unterm Strich war Paul George auf jeden Fall der beste Spieler der Clippers, oder?
1: Ja, also die erste Halbzeit war, wie du schon gesagt hast, offensiv halt nicht so gut. In der zweiten Halbzeit ließ dann offensiv wirklich... Besser bei ihm, da hat er mir schon ganz gut gefallen. Defensiv war jetzt kein großer Faktor, aber ich finde, er war jetzt auch keine Schwachstelle in der Defense, von daher würde ich da auch mitgehen und sagen, dass PG der beste Spieler der Clippers war.
0: Wurde halt von Jared Vanderbilt verteidigt, das war auch noch so eine Frage... Wer bei den Wolves das wohl macht oder, also ob Vanderbilt das tut, das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen in der Regular Season, dass er gegnerische Star Wings verteidigt, aber dann fehlt er eben als Help Defender. Das war jetzt in dem Spiel, aber offenbar ja nicht so tragisch, denn äh, die Clippers haben auch ohne Vanderbilt als Backline-Defender relativ wenig in der Zone gescored. Also eigentlich haben beide Teams echt nicht gut gescored in der Zone. Beide unter 60 habe ich vorhin gesehen, ich mache es gerade nochmal auf. Ja, am Ring die Clippers 56% und die Wolves sogar nur 52%. Beide bei relativ niedrigem Volumen aus der Floater-Range waren beide auch schlecht. Also im Prinzip waren beide Teams nur von hinter der Dreilinie so richtig stark. Also weil auch die Wolves, muss man aber dazu sagen, wir haben bei den Clippers gerade schon angeführt, aber die Wolves haben sich lange Zeit nur in Schlagdistanz halten können, weil sie einfach immer wieder irgendwelche Dreier getroffen haben. Gerade auch irgendwelche Buzzer Beater am Ende der Shot -Clock oder am Ende des Viertels. Die haben doch am Ende von zwei Vierteln haben wir doch einen Buzzerbieter reingehauen, oder? Einmal McDaniels und einmal...
1: Ja, ich weiß gerade auch nicht. D'Lo. Ja.
0: gewesen sein. ja. Meine ich. Also ja, das, wenn das nicht passiert wäre, wenn da nicht wenigstens die Dreier gefallen wären, als die Clippers die Wolves defensiv ziemlich gut im Griff hatten, dann äh, wäre die Führung der Clippers eventuell schon uneinholbar gewesen. Ja, ähm, ich will
1: vielleicht noch erwähnen, dass ähm, die Timberwolves schon noch Probleme hatten im, in der Pick-and-Roll-Defense, weil Towns da einfach nicht so gut ist. Ähm, und Vanderbilt musste, wie wir auch schon gesagt das halt nicht so viel ähm, am Ring dann aufräumen, weil sie nicht zum Korb gekommen sind. Aber ich finde, die Timberwolves hatten schon auch Glück, dass die Midrange-Würfel nicht so gut gefallen sind bei den Clippers, weil die waren schon immer da. Also ich finde, mhm. Towns sah wirklich Stimmt. nicht gut aus ähm, in der Drop-Coverage, Hätten da Reggie Jackson und PG noch mehr Midranger getroffen, dann, glaube ich, hätten die Clippers das Spiel auch gewinnen können. Sie haben zwar von der Dreierlinie sehr gut getroffen, aber aus der Midrange halt eben nicht.
0: Ja, ja, das ist wohl wahr. Aber es sind halt schon Würfe, die ich auch am ehesten abgeben würde. Klar. Und vor allem, wenn die da nicht reinfallen, das, das sieht die halt auch immer gleich nicht gut aus, wenn Paul George und Reggie Jackson, teilweise auch Morris... Da einen nach dem anderen aus der Midrange bricken. Ja, Anthony Edwards äh, hatte ein sehr starkes erstes post diesem game seiner Karriere. Am Ende Topscorer mit 30 Punkten. Auch spektakuläre Plays dabei gehabt. Hat versucht, Subatz äh, zu posten Der ähm, ihn aber hart rejected hat am Ring. Also, mad respect dafür. Das wäre ein krasses Lern gewesen. Aber äh, Subatz, hat es als Block gezählt? Wahrscheinlich schon. Sah so ich aus, glaub, als wär's ein Ich glaube sogar nicht. nicht? Aber okay.
1: Subatz hat mir äh, generell, also gerade in der ersten Halbzeit, wirklich sehr gut gefallen in dieser, in dieser helper Roma rolle Da hat er schon wirklich viele Würfe am Ring contested bzw. verändert. Wahrscheinlich kommen wir noch dazu. Im Drop sah er dann halt gerade gegen Dilo äh. leider nicht mehr so gut aus.
0: Ja, also da gab es ein paar Szenen in dem Spiel. Am Ende nochmal einen, ein Dreier, der es dann so besiegelt hat von D'Angelo Russell, aber es war nicht der erste. Pick and Roll und der Defender geht... Nicht über den Screen und Subatz geht aber auch nicht auf den Ball für den Spieler zu, in dem Fall halt Dilo, der dann einfach einen Wide-Open-Dreier nehmen kann und Subatz droppt irgendwo in die Zone, warum auch immer. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Ja, da muss man sich, nicht auch die Frage stellen, warum Tai Lu Subatz überhaupt noch auf dem Feld hat. Also wie gesagt, in der ersten Halbzeit hat er mir super gefallen, gerade in der Rolle, in der er eingesetzt wurde am defensiven Ende. Aber wenn Carl anthony Towns ausgefault ist, <lacht> warum spielt äh, Ibiza Subatz dann immer noch? Weil es war ja dann ja, ja. klar, dass dann viel über D'Lo und Anthony Edwards äh, passieren wird in der Offensive Timberwolves. Und da war ja einfach mit Abstand die größte Schwachstelle für die Clippers in der Defense. Von daher denke ich schon, dass es auch so ein Coaching-Fehler von Tai Lu war. Und noch offensiv hätte es <lacht> Sinn gemacht, dass man da klein geht. Also gerade wenn Towns nicht auf dem Feld steht. Deswegen verstehe sie ich nicht ja ganz, klein. warum.
0: Äh, sie waren klein bis Mitte des vierten Viertels und dann haben die Wolves halt ihren Run gestartet. Ähm, nachdem Townside halt ausgefault war und die Wolves nicht small, small gespielt haben, sondern mit Reed auf der 5. Und die Clippers waren Small mit Jackson, Powell, Mann, Paul George und dann zuerst Covington und dann Morris. Und äh, Reed hat dann ja unter anderem einen äh, offensiv -Rebound geholt und einen Putback gemacht. Die Clippers haben offensiv nur schlechte Würfe rausgespielt. Dann ihrerseits mit einer small line hat natürlich wenig Chancen auf Offensiv-Rebounds auch gehabt. Und mit Subatz auf dem Feld war es ja in der ersten Halbzeit richtig gut gelaufen gewesen Und deswegen hat wahrscheinlich dann Tyloo gesagt, komm, äh, gab es einen Timeout und hat gedacht, komm, jetzt äh, spielen wir hier wieder so, wie wir uns am Anfang die Führung rausgespielt haben, unabhängig davon, ob Towns jetzt spielt oder nicht. Und dann hat äh, Dilo halt trotzdem einen Transition Pull-up-Dreier reingeknallt ähm, für die Führung, viereinhalb Minuten vor Schluss, äh, dann zum äh, 95-97. Waren 14 zu 2, Run. Ich weiß nicht, vielleicht hätte er stattdessen Hartenstein bringen sollen. Ich habe den Wechsel. Also ich denke halt, wenn die Klappers klein spielen, dann sollte normalerweise schon Covington drauf sein, weil der halt wenigstens ein solider Rim-Protector ist für einen Wing. Im Gegensatz zu, zu Marcus Morris. Also den Move hatte ich schon nicht verstanden, von Covington zu Marcus Morris. Mhm. Und dann zu Subatz zurückzugehen, das kann man auf jeden Fall kritisieren. Ich glaube, mir hätte der Hartenstein an der Stelle sogar auch besser gefallen als Subatz.
1: Ja, ich finde, man hätte sich auch überlegen können, ob man vielleicht nicht mit Morris und Covington dann das Spiel beendet, weil Dilo hat halt auch dann, glaube ich, neun Punkte in Folge gehabt und da waren definitiv ähm, zwei, drei Possessions dabei, in denen halt äh, Subats in Drop war und so konnten ja. Timberwolves den Clippers halt wirklich wehtun. Ich finde auch, dass Dilo äh, ein sehr interessantes Spiel hatte. Ich hatte mir auch schon während des Spielnotizen gemacht und war schon nach dem ersten Viertel bereit, ihn heute äh, im Podcast dann zu kritisieren, hat mir überhaupt nicht gefallen, ähm, konnte sein sein Matchup One on 1 nicht schlagen, war kein Faktor im ersten Viertel, hat er nur einen Punkt gehabt und hat am Ende das Spiel mit äh, 29 Punkten beendet und war, wie gesagt, mit ähm, Anthony Edwards der Hauptgrund dafür, dass die Timberwolves jetzt in den Playoffs stehen, also ja, ja. War wirklich eine sehr, sehr starke Zweite Halbzeit von ihm.
0: Ja, definitiv. Also, d äh, am Ende 10 von 18 aus dem Feld, drei seiner 5 Dreier getroffen und ich meine, die waren alle im vierten Viertel. 6 von 8 Freiwürfen, 29 Punkte, 6 Assists, bei nur einem Turnover. Äh, Anthony Edwards auch 10 von 21 aus dem Feld, 5 von 11, Dreier. Ich finde, man hat ihm kurz angemerkt, nachdem er da am Ring gestoppt worden war von Subatz, egal ob es jetzt im Block war oder nicht, dass er ein paar Mal keinen Bock mehr hatte, gegen Subatz zu finishen, und immer den Kickout gespielt hat, äh, aber gegen Ende des Spiels hat er dann seine Aggressivität auch wieder gefunden. Und dann hat auch immer wieder zum richtigen Zeitpunkt die Dreier eingestreut. Auch einen schönen stepback dreier noch gehabt während dieses Timberwolves-Runs. Bei den Clippers wollte ich nochmal kurz sagen, dass... Man schon auch ein bisschen gemerkt hat, dass dieses Team vielleicht nicht ideal eingespielt ist. Gerade Norm Paul hatte erst fünf Spiele für die Clippers gemacht. Das hatten wir bei der Preview ja auch angesprochen, der, der Luca mit C und ich. Und eine Pick and Roll possession zum Beispiel, ich hatte sie vorhin schon ganz kurz angeschnitten, als Paul und, ich meine, es war Reggie Jackson, der andere, der da involviert war, einfach beim Pick and Roll zuerst beide gedroppt sind, dann beide gemerkt haben, oh shit, es ist niemand mehr an Anthony Edwards und der ist gerade heiß. Beide einen Schritt auf ihn zugemacht haben und dann ist er einfach in der Mitte durchgesteppt. Es hat dann auch niemand rüber rotiert, weil in dem Moment hat kein Rim-Protector drauf war. Marcus Morris viel zu spät reagiert, der hätte vielleicht noch irgendwie helfen können. Also da, da sahen die Clippers defensiv einfach richtig mies aus, überhaupt nicht abgestimmt. Keiner wusste so richtig, was der andere tut. Und Anthony Edwards hat einen Easy-Slam zum 99 zu 95. Dann kam Subatz wieder rein und auch Toom der aus meiner Sicht auch ein bisschen zu spät eingewechselt wurde. Dann hat Edwards den stepback dreier reingenagelt zum 102 zu 98. Und dann hat äh, Russell den letzten Pull-Up-Dreier reingehauen gegen Subatz, der in die Zone gedroppt war, was wir ja schon besprochen hatten, zum 104 zu 98. Und dann war es eigentlich schon vorentschieden. Sechs Punkte. Ich glaube, da war noch eine gute Minute zu spielen vielleicht. Und dann hat Paul George noch zwei ziemlich kranke Dreier reingeknallt. Aber dann hat Reggie Jackson einen Dreier verhauen, einen Layup vergeigt und noch einen Turnover begangen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Reggie Jackson schuld an dieser Niederlage ist, aber da, damit war es dann halt endgültig. Wie Siegels, gab mal ein bisschen Foul-Game. Aber dann war es durch und die Wolves hatten das Ding gedreht. Gibt es jetzt irgendeinen Spieler oder einen Aspekt, den wir noch nicht besprochen haben, den du noch ansprechen wolltest?
1: Nee, ich glaube, ähm, wir haben hier alles. Wichtiger schon gesagt jetzt. Vielleicht noch Reddy Jackson, also hat im ersten Viertel ist er ganz gut gestartet. Er hat am Ende jetzt auch 41 Minuten gespielt. Er hat halt, finde ich, extrem abgebaut einfach im Verlaufe mhm. des Spiels. Ja. Und ja, du hast schon gesagt, hast ein den Layup dann am Ende verlegt, hatte auch fünf Turnover. Ja, war dann mit Sicherheit auch dafür mitverantwortlich, dass die Clippers das Spiel aus den Händen gegeben haben.
0: Eins von sieben im vierten Viertel und drei Turnovers. Ja. Jungs. <lacht> Ja, wie gesagt, Wolves äh, Grizzlies wird hier noch gepreviewt werden morgen. Und genauso das letzte Play-In-Game ist es dann um Platz 8. Das wird dann Clippers gegen, äh, wer auch immer heute Nacht das Matchup Pelicans Spurs gewinnt. Äh, ich würde die Clippers da immer noch favorisiert sehen. Sie hätten heute... Eigentlich schon den Sack zumachen können. Gab dann ja, falsche Coaching-Entscheidungen, würde ich sagen. Die Spieler haben individuell nicht äh, ideal agiert. Und die Wolves sind einfach heiß gelaufen. Und haben vor allem Publikum dann einfach abgeliefert. Also die Halle hat auch getobt. War ein geiles Game. Hat richtig Bock gemacht jetzt auch auf die weiteren Playoffs. War schon richtig schöne Playoff-Atmosphäre da in Minneapolis. Gut, jetzt kommen wir noch zu Kervs nets das können wir ein bisschen kürzer halten, würde ich sagen. Die Nets hatten einfach zu viel Star-Power, würde ich behaupten. Das war keine Überraschung. KD und auch Kyrie mit extrem guten Spielen. Die haben direkt im ersten Viertel losgelegt wie die Feuerwehr, hatten... Die größte Führung nach einem ersten Viertel der gesamten Saison waren 40 zu 20 vorne. Also gegen Ende des ersten Viertels, ich habe das live gesehen, habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt fällt der auch noch rein für die Nets. Und der geht auch noch rein, dann irgendwie so Klecksen, noch so ein Pull-Up-Jumper irgendwie auf der Dreilinie reingenagelt am Ende des ersten Viertels. Also das war ziemlich unfassbar. Am Ende war es dann trotzdem noch mal so halbwegs knapp. Es gab noch ein Foul-Game. Garland hat noch einen Dreier reingehauen am Ende und zwei Layups. Und Mobley hat auch noch mal gescored und dann haben sie nur mit sieben verloren. Aber ich finde, das Spiel war schon eigentlich die ganze Zeit über in den Händen der Nets. Oder, Luca?
1: In den Händen der Nets war das Spiel auf jeden Fall. Aber ich hatte tatsächlich wirklich bis kurz vor Schluss immer noch Hoffnung und war auch nach der ersten Halbzeit hatte ich da auch noch Hoffnung, dass es äh, nochmal knapp wird, das Spiel weil ich finde, die Cavs haben wirklich äh, viele Sachen gut gemacht, also vor allem wenn man bedenkt, was für Möglichkeiten sie jetzt in diesem Spiel zur Verfügung hatten also personell, äh, der Gameplan in der Defense hat mir wirklich gut gefallen, zum einen die 1-2-2 Zone, ähm, da finde ich die Idee dahinter einfach sehr sinnvoll man hat nicht die passenden Matchups, um KD und Kyrie zu verteidigen und dann macht eine Zone schon Sinn um, fand ich einen guten Move von JB Bickerstaff und dann hat man einfach auch dafür gesorgt, dass um, die schlechteren offensiven Spieler der Netz Abschlüsse nehmen, also Brown und Edwards haben... Haben einige Dreier genommen. Edwards war, glaube ich, 0 von 4. Brown hat am Ende das Spiel mit 2 von 6 Dreiern beendet. Hat aber erst sehr spät, dann in der zweiten Halbzeit, zwei Dreier getroffen. Also hat man schon vieles richtig gemacht. Bruce Brown, muss man auch dazu sagen, hat aber in den ersten 3 Minuten noch 7 Punkte gemacht. Aber es ist halt schon ein Win für dich, wenn halt Bruce Brown die Abschlüsse nimmt und nicht KD und Kyrie. Von daher ähm, hat mir das schon sehr gut gefallen, was sie da gemacht haben. Problematisch ähm, fand ich dann wiederum, dass halt Markkinen viel im pick and roll als ähm, ja, als als verteidiger des ballhandlers verteidigen musste und hm. in der ice so auch KD dann checken musste was natürlich alles andere als ideal ist ähm, hat dann auch nicht so gut funktioniert curry hm. hat einfach jeden wurf getroffen also wirklich jeden wurf die in der Zwölfe. ersten Halbzeit, <lacht> ja, in der ersten Halbzeit jeden Wurf getroffen. Die ersten kann, drei Viertel sogar. Der erste Fehlwurf genau, ja, war stimmt. im Vierten. Ja. Unfassbar. Ja. ja, LeVert war nur eins von neun in der ersten Halbzeit, hatte drei Punkte und die Cavs mhm. haben als Team nur 21 Prozent drei getroffen und trotzdem hat man in Anführungszeichen mit nur 14 Punkten hinten gelegen äh, zur Halbzeit und da hatte ich schon so ein bisschen Hoffnung einfach, dass die Cavs auch mal rankommen, was dann ja auch passiert ist und auch da mhm. finde ich, hat Bickerstaff gute Entscheidungen getroffen, weil Okoro und Stevens, ähm, ja, haben die Cavs offensiv so ein bisschen gekillt, einfach. In der ersten Halbzeit haben ihre Würfe nicht getroffen, die musste man nicht verteidigen und dann haben die Cavs im Prinzip das gemacht, was wir auch im Preview schon so ein bisschen besprochen haben, beziehungsweise den Cavs empfohlen haben, einfach so all-in all in der äh, in Offense zu gehen, haben dann mhm. ähm, Okoro und Stevens kaum mehr gespielt in der zweiten Halbzeit und das sah dann auch viel besser aus und ich war auch wirklich beeindruckt von der Leistung von Darius Garland, es war mit Abstand das wichtigste Spiel seiner Karriere bislang. Und hat auf jeden Fall abgeliefert 34 Punkte. 5 Assists fand ich wirklich äh, sehr, sehr stark. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die am Ende halt nicht mehr dann so ganz rangekommen sind. Ich glaube, plus sechs war die kleinste Differenz dann am Ende. Deswegen, ja, schade. Da wäre mit Sicherheit ein bisschen mehr drin gewesen, wenn man noch heißer gewesen wäre von der Dreierlinie über das gesamte Spiel.
0: Mhm. Ja, einmal hatten sie im vierten Viertel noch die Chance äh, auf vier Punkte ranzukommen, glaube ich, müsste das dann gewesen sein. Da hat Marken einen Layup verlegt und dann noch ein, zwei Tippins hinterher, nachdem Garland einen Dreier reingeknallt hatte. Dann hätte es nochmal wirklich spannend werden können. Aber ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, so, wenn das jetzt richtig knapp geworden wäre, dann hätten einfach Kyrie und äh, KD nochmal ein paar Punkte gemacht. Also den, den Eindruck hatte ich immer so ein bisschen. Also beide haben ja auch extrem gut ihre Teammates eingesetzt über das Spiel. Also KD hat sowieso seine beste Playmaking-Saison seiner Karriere, hat sich da einfach... Nochmal weiterentwickelt. Und das hat man im Spiel auch wirklich gesehen, hatte elf Assists am Ende, aber der hatte auch schon sehr früh die 10 voll. Ich glaube, er hatte allein im ersten Viertel sechs. Und ähm, Kyrie und er hatten zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie 15 der 18 Assists dann erzählt, irgendwie sowas wurde da eingeblendet. Ja,
1: Kyrie hatte am Ende auch 12 Assists, also sie haben dann ja. gemeinsam 33, äh, jetzt 23 Assists aufgelegt.
0: Ja, genau, und KD hatte seinen 10. schon Mitte des dritten Viertels habe ich mir aufgeschrieben. Und wenn aber dann mal wieder irgendwie nichts gegen, hatte ich halt das Gefühl. Dann haben halt einfach Kyrie oder KD gescored, auch egal. Dann natürlich von dem, die verteidigt wurden. Gegen KD hatten sie keinen guten Verteidiger. Gegen Kyrie auch nicht so wirklich, beziehungsweise haben dann halt Stevens und Okoro, wie du ja gerade schon gesagt hast, einfach irgendwann nicht mehr gespielt. Gerade Okoro war halt leider einfach nicht spielbar. Der hat früh viele freie Dreier bekommen, hat alle drei leider daneben gehauen. Und deswegen durfte er dann auch nur 13 Minuten insgesamt spielen in diesem Game. Ich fand auch die Defense der Nets ganz gut. sah relativ bissig aus. Sie haben da halt auch ähm, gute Lineups gespielt. Also Claxton hatte zum Beispiel ein sehr, sehr starkes Spiel, wie ich finde. Er sah eigentlich eher wieder aus wie der Claxton der vergangenen Saison, als jetzt der gerade abgelaufenen Regular Season. hat 29 Minuten gesehen, äh, 13 Punkte, 9 Rebounds, vor allem aber 5 Blocks, also defensiv echt super dominant. Auch KD hatte drei Blocks, die Nets haben da gut äh, rotiert. Äh, Bruce Brown noch drauf gehabt, der viel gegen Garland verteidigt hat. Ähm, wenig defensive Schwachstellen drauf gehabt. Klar, teilweise haben wir gesehen, die Three-Guard-Lineups, also mit, den, mit drei der vier kleinen Guards nebeneinander, irgendwie Kyrie, Dragic und Mills oder Kyrie, Seth Kyrie und Mills, irgendwie sowas. Das ist gegen die Cavs aber nicht so... Wild, weil die waren jetzt selber kein kein riesiges Team, beziehungsweise konnten das dann auch nicht besonders ausnutzen. Weiß nicht, wie gut es gegen die Certix dann funktioniert oder wie oft wir das da sehen werden. Das werde ich dann mit David gesondert besprechen. Aber in dem Spiel fand ich die Nets halt gegen diese sehr offensiv limitierten Caps defensiv äh, schon schon ganz gut. Also die Cavs hatten über weite Strecken keine guten Quoten, relativ viele Turnovers am Ende auch 15. Gerade in der ersten Halbzeit habe ich, ich weiß nicht, ein oder zwei Easy-Buckets für die Cavs gesehen. Alles war gefühlt, waren Tough-Shots. Irgendwelche Fadeaways, Pull-Ups mit Hand im Gesicht, Contested-Dreier. Also wirklich einfache Punkte gab es für die Cavs in der ersten Halbzeit nicht. Was, wie gesagt, natürlich auch auf ihre eigenen... Äh, Limitationen gerade in diesem Roster zurückzuführen ist.
1: Ja, es lag aber vor allem halt an Okoro und Stevens, finde ich, in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatten mm. die Castler einfach mehr Platz. Also gerade Garland hatte dann mehr Platz für seine Drives, ist dann ähm, immer wieder auch zum Korb gekommen, ab und zu ein paar Push Shots getroffen. Den ein oder anderen Mid Ranger hat mir wirklich richtig gut gefallen. Die Defense im Netz hast du ja ähm, gerade schon erwähnt. Clexton, klar, war wirklich überragend am defensiven Ende. Hat fünf Blocks gehabt. Auch KD ähm, hat ein sehr starkes Spiel in der Defense gehabt. Aber ich ja. finde, dass, ähm, dass Kyrie Irving gerade in der zweiten Halbzeit dann Anfang des vierten Viertels überhaupt nicht gut aus in der Defense. Dann konnten dann Garland und dann auch ja, phasenweise LeVert ihn wirklich äh, sehr einfach attackieren, sind immer vorbeigekommen und dann konnten die Cavs halt auch hochprozentigere Looks für sich kreieren. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass die Cavs so ein paar second chance -Point points liegen lassen haben, den ein oder anderen offenen Dreier in Transition nicht getroffen haben, weil ich glaube, das war schon so ein yeah. bisschen der X-Faktor, also es war ja klar, dass die Cavs einfach ein verdammt gutes offensives Spiel brauchen, also vor allem ihre Würfe halt treffen müssen und nach offensiv Rebounds die Putbacks auch reinmachen müssen, um hier eine Chance zu haben und ich finde, die Chancen waren da, aber sie haben sie einfach leider nicht wirklich genutzt. Also die Cavs hatten auch ein Offensive Rebound Percentage von 32%, das wäre der Regular Season Platz 2 gewesen, aber sie haben halt nicht so viele von diesen Offensiv-Rebounds in zwei Punkte verwandelt oder halt in drei Punkte nach einem, nach einem Tip-Out.
0: Ja. ja, auf der anderen Seite bei den bei den Nerzen sind die drei halt auch überhaupt nicht reingefallen. Seth Curry 0 von 4 ist eventuell noch angeschlagen, der war ja umgeknickt. Das kann die Balance beeinträchtigen und die ist natürlich bei Jump-Shots sehr wichtig. Und wenn da irgendwas ein bisschen off ist, dann können so heftige Shooter, selbst wie Seth Curry, so, so sichere Schützen, also der seine Dreier, die er nimmt, einfach extrem gut. Trifft. Seit seiner Karriere kann er schon was ausmachen. Und KD hat nur zwei genommen, eingetroffen. Bruce Brown zwei von sechs ist so ein bisschen die erwartbare Quote bei ihm oder ein bisschen drüber vielleicht vom Volumen her, aber dann haben sie halt auch offen stehen gelassen. Kessler Edwards 0 von 4, 0 von 5 aus dem Feld, gut. Ist ein Rookie, den äh, haben die Cavs auch tendenziell werfen lassen. Und deswegen die Netz nur mit 32% ihrer Dreier. Also unterm Strich würde ich auch sagen, good job von den Cavs, dass sie so eng und so knapp halten konnten, dass sie auch gekämpft haben bis zum Schluss, dass Bickerstaff hier auch Adjustments gemacht hat. Was mir nicht so gefallen hat und was ich auch noch mal kurz erwähnt haben wollte, ist, dass ähm, als die Cavs rangekommen sind da auf fünf Punkte, also Anfang, Mitte des vierten Viertels, dass äh, Mobley dann immer noch auf der Bank gelassen wurde. So, hey, ist einer der besten Spieler, pack den noch rein während Marker hier die Layups verhaut. Aber ansonsten wüsste ihr jetzt auch nicht, was Picker Staff hier mehr aus diesem Roster hätte rausholen sollen.
1: Ich glaube, wir müssen noch erwähnen, dass, dass, es, dass die Cavs eine komische Entscheidung am, am Ende des Spiels getroffen haben, als sie dann mit sechs Punkten hinten lagen und Bruce Brown den Ball in der Hand hatte und die Cavs nicht gefoult haben. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, mhm. warum man das nicht gemacht hat, weil Bruce Brown ist nicht der beste Freiwurfschütze und... Das wäre, glaube ich, nochmal so die letzte Chance gewesen für die Cavs, mhm. den Ball zu bekommen und das Spiel nochmal wirklich knapp zu machen. Vielleicht nochmal irgendwie ein One-Possession-Game draus zu machen. Hat man verpasst, verstehe ich nicht, warum man es nicht gemacht hat, aber wahrscheinlich hätten sie das Spiel eh nicht gewonnen. Und dann würde ich auch noch gerne die Leistung von Bruce Brown loben. Der hat mir wirklich Auf jeden Fall. Äh, sehr gut gefallen. Ich finde es auch beeindruckend bei ihm, äh, dass er halt so ein limitierter Spieler ist. Aber ich habe das Gefühl, er findet einfach immer Wege, seinem Team zu helfen. Also das sind gute Cuts dabei. Er hat einen sehr, sehr niceen Floater, ähm, hat dann auch oft äh, Lobs gespielt, die dann äh, zu einfachen Punkten geführt haben. hat, glaube ich, acht Assists am Ende gehabt. Ja. Bruce Brown, da gab es dann sehr, sehr viele, so zwei gegen eins Aktionen, gerade im vierten Viertel für die Brooklyn Nets. Und da hat Bruce Brown einfach Winning Plays gemacht und finde ich, ja, ziemlich beeindruckend, weil er halt, ja, gewisse Limitationen einfach hat. Aber ich finde, ähm, ja, hilft seinem Team einfach immer.
0: Genau, also Postseason: Bruce Brown ist back, haben wir letztes Jahr auch schon gesehen, gehabt in den äh, Playoffs. Jetzt während der Regular Season hat er zeitweise sogar seine Rolle verloren gehabt. Ich habe damals aber, glaube ich, sogar am Pod gesagt, vielleicht probiert Steve Nash noch so ein bisschen rum, wer noch was sein könnte für die Postseason dann. Damals waren die Nets aber auch noch, äh, glaube ich, auf Platz 1 oder 2 im Osten. Und er weiß halt schon, was Bruce Brown kann. Und jetzt hat er diese Rolle wieder, ist wieder start, hat über 40 Minuten gespielt, 18 Punkte, 9 Rebounds, 8 Assists aufgelegt, 3 Steals. Bald oft so der Nutznießer als Blocksteller für Kyrie oder KD, dann wurden die gedoubled und dann er im Short-Roll den Ball bekommen und hat dann entweder selber einen Abschluss für sich kreiert oder halt für Nick Claxton oder Andrew Drummond, die da irgendwie im Dunker-Spot waren, dann äh, einen Lob geworfen. Also ist einfach ein geiler Short-Roll. Creator. Und wenn sein Dreier noch ein bisschen sicherer wäre, dann dann finde ich, ist er auch gar kein so limitierter Spieler mehr. Also dann, dann kann er eigentlich fast alles, was man so können muss als NBA-Basketballer. defensiv finde ich ihn auch gut. Also Bruce Brown auf jeden Fall heute hier der drittbeste Spieler nach Kyrie, der 34-12 aufgelegt hat. 12 von 15 aus dem Feld. Wie gesagt, alle sieben Freiwürfe. Und KD, der 25, 5, 11 aufgelegt hat. Ansonsten Andrew Drummond noch in unter 19 Minuten 16 Punkte, 8 Rebounds. Der war auch ziemlich stark, hat die Cavs da so ein bisschen übermannt. Auf Seiten der Cavs ähm, fand ich Kevin Love auch noch ganz solide. Keine 30 Minuten gespielt, 14 Punkte, 13 Rebounds. Gerade wenn Garland saß, war er so ein bisschen der offensive Hub, weil die Cavs einfach sonst da niemand mehr so wirklich hatten. Chris LeVert bringt es auch nicht, hast du vorhin schon gesagt. Leider mich überrascht das ist jetzt nicht so besonders. Laurie dann äh, leider auch wieder offensiv noch defensiv besonders gut in diesem Game. Mobley war okay mit 19 Punkten, 7 Rebounds, 2 Blocks im Endeffekt. Aber ja, Cavs dann gegen den... Gewinner aus Hawks Hornets, auch das wird sich heute Nacht entscheiden. Ich bin schon sehr gespannt, das wird mir hier im Pott dann zu gegebener Zeit auch wieder besprechen. Du musst jetzt ins Training und ich äh, muss auf David warten, der dann, sobald der Feierabend hat, mit mir hier die Preview zu Nerds Celtics aufnehmen wird. Dann geht das Ding hier raus. Und morgen geht es dann direkt weiter. Da werden hier die Play-In-Games, die heute Nacht stattfinden, besprochen werden und Grizzlies, Wolves, keep reviewed, wie gesagt, äh, und die letzten Play-In-Games. Bis dahin. Weiter geht's mit dem ersten 2-7 Matchup heute, wie gesagt, im Osten. Boston Celtics gegen Brooklyn Nets. Die Nets haben sich das Matchup gegen die Celtics hier ja erspielt im Play-In. Und dafür habe ich mir wie angekündigt den David Krutt reingeholt. Hey David.
2: Hey Jonathan, endlich sind die Playoffs da.
0: Endlich, endlich geht's los. Endlich können wir beide über Postseason basketball sprechen. Wie geht's dir jetzt als Fan mit dem Matchup gegen die Nets? Andere Teams haben ja durchaus versucht, denen aus dem Weg zu gehen.
2: Ja, also ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass ich nicht lieber die Cavs gespielt hätte, natürlich. Aber wir haben
0: für die Cavs geroutet. Na, natürlich, Nacht.
2: auf jeden Fall. Ich <lacht> bin ein Lifelong Cleveland Cavaliers-Fan. Ähm, war leider nicht unsere Nacht. Hoffentlich schaffen wir es noch immer in die Playoffs beim nächsten Versuch. Also ähm, aber zurück zu den Celtics. <lacht> äh, ja, also ich hatte natürlich anderes Team erhofft, aber ich denke, es war schon wichtig, den Second Seed zu kriegen, wenn man diese Saison wirklich etwas reißen will. Und dann ist es mir auch wichtiger, dass man einen höheren Seed hat, als dass man dann irgendwie abfällt und dann die in der nächsten Runde vielleicht die Reigning Champions äh, in sieben Spielen auf ihrem eigenen Homecourt schlagen müsste.
0: Ja, das hat Jonathan Hamacher mit dem ich ja Bucks, Bulls hier zusammen aufgenommen habe auch schon gesagt, dass das halt so der Nachteil ist. Ja. Jetzt darf man in seiner ersten Runde gegen die Bulls ran, aber dafür hat man dann ab der zweiten Runde keinen Heimvorteil mehr. Ja, wir werden jetzt, wie in den anderen Previews auch, so über die Hauptfaktoren dieser Serie sprechen. Vorweg klären wir vielleicht ganz kurz, wer hier fehlt. Ben Simmons fällt nach wie vor aus. Immer noch kein Spiel gemacht in dieser Saison. Natürlich nicht für die Sixers und auch immer noch nicht für die Nets. Shams Rania hat jetzt vor ein paar Tagen getweetet, dass Simmons eventuell zum Ende der Serie eingreifen könnte. Auf der anderen Seite hat er Berichten nachzufolge noch nicht mal One-on-One on one trainiert, geschweige denn Five-on-Five five oder bei dem richtigen Practice eben mitgemacht. Das scheint dann für mich irgendwie doch noch relativ weit weg zu sein. Zumindest, dass er nahezu an seiner Normalform ist und dann kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass er Playoff-Basketball spielen wird oder kann. Wie siehst du das, David? Hast du da irgendwie Schiss vor? Beziehungsweise, wenn er spielt, wie, wie viel Angst hast du vor Ben Simmons?
2: <lacht> Nö, also Angst vor Ben Simmons habe ich nicht. Man hat natürlich inzwischen einen anderen Coach, aber die Celtics hatten noch nie Schwierigkeiten, Ben Simmons in den Playoffs zu verteidigen. Mhm. Ähm, offensiv oder also auf Celtics sich defensiv, würde es sogar willkommen heißen, dass die noch so einen Non-Shooter da rumlaufen haben, der sich dann vielleicht spät im Game nicht mehr traut zu werfen, den man dann vielleicht sogar noch hacken kann und so. Also das sehe ich überhaupt nicht als schlimm. Und ja, er würde den Netz natürlich defensiv helfen. Er ist wahrscheinlich der einzige neben Kevin Durant glaubwürdige Verteidiger, dem man äh, Jason Tatum entgegenstellen kann. Aber ja. ich meine, er hatte Rückenprobleme und er hat die ganze Saison nicht gespielt. Also kann er dann wirklich schon defensiv in Topform spielen? Das weiß ich auch nicht. Daher bin ich jetzt nicht mega besorgt, was das für die Celtics bedeuten würde, wenn er zurückkommt.
0: Ja, der einzige Vorteil oder das Einzige, was man hier vielleicht hoffen kann, ist, dass durch den Spielplan eben in einer Woche erst zwei Spiele gespielt sein werden. Also die Serie geht ja am Sonntag los und dann spielen die erst wieder am Mittwoch oder so. Ja. Also wenn die das dritte Spiel spielen, ist in anderen Serien schon das äh, vierte gespielt teilweise.
2: Aber ich glaube einfach nicht, dass
0: Ben Simmons jetzt innerhalb von einer Woche hier in Basketball Shape kommt und da einen positiven Einfluss auf diese Serie nehmen kann. Nee, und Kann ich mir echt nicht
2: vorstellen. Nee, genau Und das hat ja auch vielleicht einen Vorteil für die Celtics. Das sollte man auch nicht unterschlagen. Die sind natürlich im Moment ohne ihren Starting Center, Robert Williams. Aber am 27 20. April, das ist Game 5, sind genau vier Wochen nach seiner ähm, OP um. Das war mhm. wäre dann die kürzere Timeline für äh, ihn, dass er dann wiederkommt. Aber ich muss sagen, ich habe noch nie ein Team und Spieler und alle Beteiligten so positiv über eine Knie-OP reden hören. Okay. Deshalb, auch wenn ich da selber bei sowas eher immer ähm, auf die längere Timeline schiele, würde ich sagen, dass ich in diesem Fall schon recht optimistisch bin, dass er am Ende der Serie hier gegen Brooklyn zurückkommen könnte.
0: Ja, ich habe da auch mal kein so gutes Gefühl dabei, wenn Spieler eher früher zurückkommen mhm. nach einem Meniskusschaden. Haben wir auch schon Negativbeispiele gesehen in der NBA. Die wollten dann auch unbedingt in einer Playoff-Serie mitspielen. Brandon Roy zum Beispiel hat das auch gemacht damals. <lacht> ich ich glaube sogar gegen Phoenix. Ich kann mich irgendwie erinnern an ein Zitat von Grant Hill, der ja auch äh, schwere Verletzungsprobleme gehabt hatte in seiner Karriere, zu dem Zeitpunkt nur noch Rollenspieler war, dass der irgendwie gemeint hat, er hätte Brandon Roy persönlich davon abgeraten zu ja. spielen, was dann so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wurde. So nach dem Motto, ja natürlich rät er dem gegnerischen Star ab, äh, <lacht> zu spielen. Ja, aber ey, Brandon Roy's Karriere war dann nicht mehr so ja. lang. Und das ist im Nachhinein natürlich äh, extrem schade, gerade auch bei einem Spieler wie äh, Robert Williams, der auch extrem von seiner Athletik und Mobilität lebt.
2: Ja, das ist klar. Ich weiß auch nicht, ob ich es befürworten würde, aber ich meine, letztendlich hat das ja eh keinen Einfluss darauf, was sie tun. Ich nee. will, wollte nur, äh, Leute, schon mal vorwarnen, dass es sehr realistisch ist, dass er zurückkommt, da ich das in anderen Podcasts gar nicht mal so wirklich erwähnt gehört habe und das fand ich etwas merkwürdig.
0: Ja, krass. Okay, also er könnte, wenn es eine längere Serie ist, dann gegen Ende wieder eingreifen und falls die Celtics gewinnen, dann äh, vielleicht spätestens in der zweiten Runde. Ja, durch den Ausfall von Robert Williams hat sich ja auch was in der Starting Five der Celtics getan. Grant Williams ist Spiele gestartet, Daniel Theis ist Spiele gestartet. Von welcher Lineup gehst du denn jetzt hier gegen die Nets aus?
2: Boah, ja, tue ich mich wirklich sehr schwer. Also ich glaube nicht, dass Grant Williams im Moment äh, der Starter ist. Die letzten paar Spiele haben sie tatsächlich alle mit Tice im Starting line bestritten. Äh, ich glaube, so wie ich Udoka einschätze, wird er das mindestens noch zwei Spiele so halten Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ein Adjustment kommt. Ich bin mir etwas unsicher, was ich davon halte, denn ähm, dann hat man natürlich das Problem, dass man vielleicht öfter ein Big gegenüber von Kevin Durant oder Kyrie Irving stehen hat. Aber was die Celtics halt sehr gut machen, ist, dass sie ihre Bigs eigentlich immer auf der Backline halten, weil sie früh switchen und damit können sie eigentlich sorgen, dass ihr Big meistens an der Baseline steht. Klappt natürlich nicht immer. Mhm. Was den Celtics dabei im Moment ein bisschen helfen sollte, ist, dass Patty Mills und Seth Curry überhaupt nicht gut aussehen. Sehen, also auch total lahm. Dragic kam ja auch gerade von Health and Safety Protocols zurück und ich fand ihn gegen Cleveland auch nicht so spritzig. Deshalb mhm. macht es es dann vielleicht auch ein bisschen leichter, um einen der Bigs auf sie aufzustellen, auf sie abzustellen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das sehr schnell äh, von Brooklyn exposed wird, denn Kevin Durant und Kyrie Irving sind vielleicht Top-5-Switchbuster in dieser Liga. Auf jeden Fall Top-10. Ich glaube, da kann man gar nicht viel drüber diskutieren. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall ein schwerer Job für die Bigs der Celtics, wenn sie so starten wollen.
0: Ja, um vielleicht die Rotation der Celtics noch abzurunden, was denkst du, wer von der Bank da noch nennenswert Minuten sehen wird und und wer nicht? Also Derek White ist klar. Ja. Und ansonsten Fast PP?
2: Ja, also der vielleicht ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, den würde man immer nur am Anfang des zweiten und vierten Viertels sehen. Ähm, das machen sie ganz gerne, wenn Teams Schwierigkeiten haben, Tatum unter Kontrolle zu halten und dann anfangen, ihn etwas mehr zu blitzen und zu doppeln, dass sie dann ihren besten Shooter aus Paket stellen. Aber da muss man natürlich extrem <lacht> vorsichtig sein damit, denn er sollte auf gar keinen Fall spielen, wenn sowohl Durant als auch Irving auf dem Feld sind und ich glaube, man muss da wirklich sehr sporadisch mit umgehen. Später in der Serie fallen seine Minuten, denke ich, eh komplett weg, denn sonst sind die Celtics zu so angreifbar. Grant Williams wird aber auf jeden Fall noch eine Rolle spielen von der Bank und ich glaube schon fast, dass es das war, denn auch jetzt so die letzten Wochen der Regular Season hat Udoka eigentlich eine sehr kurze Leine gehabt, sehr wenige Spieler gespielt, zumindest bis es dann Garbage-Time war. Und weil die Celtics so viele Blowouts hatten, kam dann jeder doch schon so ein bisschen noch zum Zuge, aber in den Minuten, wo es um was ging, da hat er eigentlich jetzt schon seit Wochen nur eine 8 mann rotation gespielt.
0: Ja, also es ist auch nicht so der Fall, dass sich von der Bank noch unbedingt jemand aufdrängt für Minuten. Nee. Also da fällt es ja dann qualitativ auch schon stark ab bei den Celtics. Ja. Also
2: Lee Smith könnte man überlegen, der kommt so ein bisschen in Form und immerhin ist er was athletischer als Pritchard. Hat ein bisschen mehr Körper, aber ich mhm. glaube nicht mal, dass der wirklich klüger Defense spielt per se, er ist halt einfach energischer, deshalb weiß ich nicht, ob sich der Trade-Off lohnt, gerade wenn man gegen so Offensivtalente spielt wie Durant und Irving. Mhm.
0: Gucken wir uns mal die Nets an. Ich fand da das Spiel gegen die Cavs letzte Nacht jetzt auch schon relativ aufschlussreich. Also sie sind zwar so gestartet, wie erwartet worden war. Also mit Drummond und auch Seth Curry natürlich neben Durant, Brown und Kyrie. Curry offensichtlich nicht fit. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass er nicht startet. hat letzte Nacht auch trotzdem fast 34 Minuten gesehen. Andre Drummond, aber nicht mal 20. In denen war er zwar produktiv jetzt auch gegen die Cavs, aber so wie Nick Claxton in dem Spiel jetzt gespielt gespielt hat halte ich ihn eigentlich auch in dem Matchup für den Spieler, der mehr Minuten bekommen sollte. Dann haben sie noch ihre ganzen Guards, also Paddy Mills, Goran Dragic, was hat sie gerade beide schon angesprochen. War gegen die Cavs jetzt nicht so tragisch. Habe ich vorhin auch mit Lukas schon analysiert, dass sie da gespielt haben. Aber gegen die Celtics weiß ich nicht, ob wirklich für beide so viele Minuten da sind. Weil da musste er ständig mit, du also hast also immer zwei kleine Guards drauf, Curry und Irving als Starter, Mills und Dragic als Backups und dann noch in verschiedensten Kombinationen, teilweise wahrscheinlich auch sogar Drei von denen. Auch Bruce Brown ist jetzt nicht der riesigste Spieler. Also für einen Guard hat er eine solide Größe. Aber der spielt ja wahrscheinlich meistens Wing und wird wahrscheinlich auch primär Jason Tatum dann verteidigen müssen. Du bist dann da halt schon relativ klein. Dann hat gegen die Cavs noch Kessler Edwards fast acht Minuten gesehen. Der ist defensiv und vom Körper halt schon ein echter Wing. Aber ist halt auch ein Rookie. Letzte Nacht 0 von 5 aus dem Feld. Und danach weiß ich nicht, wer da überhaupt noch Minuten sehen soll. Also Aldridge und Griffin... Haben jetzt in letzter Zeit keine Rolle mehr gespielt. Wir sind wahrscheinlich Matchup-abhängig schon noch irgendwie einsetzbar. Aber würde ja dann wahrscheinlich auf Kosten von Claxton's Minuten gehen oder Drummonds äh, oder dass man halt irgendwie größer spielt, weniger mit Durant auf den großen Positionen, irgendwie sowas. Darren Sharp wird keine Minuten sehen, Cam Thomas auch nicht beides Rookies. Äh, James Johnson hat man entlassen. That's it. Also, was denkst du, wer bei den Nets starten wird und mit wem es deine Celtics dann noch dann so von der Bank zu tun bekommen werden?
2: Ja, ich denke auch, dass sie den Starting Lineup jetzt erstmal so halten würden. Claxton sehe ich auch als ein bisschen besser gegen die Celtics als Drummond, aber ähm, ich muss, ja, weiß ich nicht, hängt auch ein bisschen davon ab, wie sie verteidigt im letzten Spiel hatten sie zum Beispiel Claxton ganz oft auf Tatum geswitcht und ähm, das war nix für die Nets, <lacht> würde ich sagen. Aber ist wahrscheinlich immer noch eine bessere Option, als wenn man mit den ganzen kleinen Guards rumläuft. Ich tue mich da auch ein bisschen ja. schwer, denn wirklich jeder, den die Celtics spielen, kann das auch recht gut attackieren. Also Derek White überpowert kleine Guards auch gerne mit dem Drive, Smart und Grant Williams sind eigentlich ganz gut, sogar im Post gegen Mismatches, also da würde man den Celtics so viel Angriffsfläche bieten, aber letztendlich denke ich trotzdem, dass sie es einfach machen müssen, denn für mich ist die einzige Möglichkeit für Brooklyn, dass sie die Serie an sich reißen, ist einfach offensiv. Äh, wie gesagt, Rant und Irving sind mhm. unglaublich und ich würde denen einfach so viel Spacing wie möglich geben und versuchen, die Celtics auszuscoren. Denn ich glaube, die zu verteidigen, da besteht eigentlich nicht so viel Hoffnung, außer Tatum und Brown haben aus irgendeinem Grund einfach eine richtig schlechte Shooting-Serie. Ähm, man kann natürlich noch hoffen, dass die Shooter der Celtics so ein bisschen kalt laufen. Äh, die sind schon sehr streaky, aber die Celtics haben halt auch seit dem 1. Januar die zweitbeste Offense der Liga. Also ich... Ich glaube eigentlich nicht, dass die Defense, äh, die Offense großartige Probleme haben wird gegen dieses Brooklyn Nets Team.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Und wo das jetzt erwähnt, es jetzt gerade erwähnt fällt mir auf, dass ich noch gar nicht die grundlegenden Stats rausgehauen oh, oh. habe für die beiden Teams. Das hole ich mal jetzt noch schnell nach. Also Celtics natürlich äh, auf Platz 2 im Osten gelandet mit 51 Siegen bei 31 Niederlagen. Offense äh, Top 10, ja, Platz 10 noch. Laut Clean de Glass, 114,3er Rating. Beste Defense der liga Jetzt schon länger gehabt, 106,9er-Rating. Das gibt ein Net-Rating von plus 7,4, das Beste im Osten, das Zweitbeste der gesamten Liga hinter den Phoenix Suns. Und... Brooklyn, hatte ich zwar schon bei der Cavs Preview rausgehauen, aber ich weiß nicht, ob die jetzt jeder gehört hat, der hier reinhört. 44 Siege, 38 Niederlagen, 8 Beste Offense, 114,7er Rating, also da leicht besser als die Celtics jetzt sogar im Schnitt im Endeffekt. Über die Saison gesehen, äh, defensiv, massiver Unterschied, Platz 21, 113,6er Rating, das hat noch ein plus 1er net rating gegeben, das ist Platz 16 der Liga gewesen. Also über die Saison gesehen... Pff, absoluter Klassenunterschied, aber ich hatte es ja auch schon in der vorletzten Folge gesagt, die Nets waren halt auch völlig unterschiedliche Teams. Es gab die Version ohne Kyrie mit Harden und KD. Es gab die Version ohne KD, nur mit Harden. Dann gab es kurz die Version mit Kyrie, Harden und KD, bevor sich KD, KD dann wieder verletzt hat. Kyrie durfte nur die Auswärtsspiele machen, dann wurde Harden getradet, dann durfte Kyrie auch die Heimspiele machen, KD kam zurück. Also die Regular Season wirklich nur bedingt aussagekräftig und trotzdem glaube ich nicht, dass die Nets defensiv gut genug sind, um diese Certix, die ja wirklich jetzt schon seit Monaten äh, auf allen Zylindern feuern, irgendwie ansatzweise genug einschränken können. Und ja, Kyrie und KD sind offensiv unfassbar. Das hat man auch wieder gegen die Cavs gesehen. Und trotzdem muss, glaube ich, zu viel von den beiden kommen und dann irgendwie zu viel auch schieflaufen bei den Celtics-Offensiv, dass sie eine Chance haben. Also gerade defensiv. Wie wie wollen sie denn die Celtics ansatzweise verteidigen? Also gerade gegen Tatum, du hast schon gesagt, da hat eigentlich nicht viel funktioniert. Also um es auch hier nochmal dazu zu sagen, auch wenn es echt nur bedingt aussagekräftig ist, die Celtics haben nur das erste Matchup gegen die Nets verloren im November und danach alle drei gewonnen. Und allein gegen, gegen Tatum haben sie eigentlich... Maximal Brown, KD, okay, sollte und darf sich da nicht aufreiben. Wenn sie switchen, dann, dann geht es halt nur, wenn sie Klecksten drauf haben. Dann minimiert sich halt Drummonds Rolle. Mit dem, ja, müssen sie wahrscheinlich Drop spielen, wo er aber halt auch nicht der, der Allerbeste ist. Ähm, sie werden wahrscheinlich viel Small spielen. Dann können halt die kleinen Guards irgendwie abused werden. Wer verteidigt Brown?
2: Zwischenfrage. <lacht> ja, es gibt einfach... Die haben nicht genug Verteidiger, ich weiß es auch nicht, was sie da machen wollen. Ich habe es leider auch nicht mehr genau im Kopf, was sie im letzten Spiel gemacht hatten. Aber ich glaube, da war auch recht viel Curry auf Jalen Brown. Ja,
0: yeah, that's tough. Und jetzt gegen die Cavs sah die Defense ganz gut aus, wie ich fand. Auch weil Claxton und KD da relativ dominant in der Zone waren. Aber die Cavs haben halt so wenig Shooting gehabt im Vergleich zu diesen Celtics. Das ist gar kein Vergleich. Die Celtics nehmen so viele Dreier, haben so viele Shooter. Also da müssten halt schon irgendwie Smart und White komplett kalt sein. Dann geht bei den Bigs nix von Downtown. Und wenn dann noch Brown oder Tatum eine Offenheit haben, ja okay, gut, dann, dann kann es mit der Defense mal hinkommen. Aber wenn das nicht alles so zusammenkommt, dann müssen halt schon Kyrie und KD absolute Übergames liefern offensiv. Und das haben sie ja gegen die Cavs letzte Nacht eigentlich auch getan. Ja. Und trotzdem haben sie nur relativ knapp gewonnen am Ende. Also ich sehe relativ wenig Wege, wie die Nets ernsthaft diese Serie gewinnen können. Also vier Spiele gewinnen können gegen diese Celtics.
2: Ja, ich habe auch wirklich Sorge, dass ich zu so optimistisch bin und ich habe auch schon, also ich respektiere Durant und Irving als Offensivspieler enorm, aber ich weiß auch nicht, wie sie die Celtics wirklich verteidigen wollen. Also ich sehe das auch nicht so, dass die Nets die Serie noch an sich reißen, auch wenn ich jetzt sagen muss, bei dem Offensivtalent, das die beiden haben, würde mich jetzt auch nichts schocken. Aber ich würde die Celtics, für mich die doch schon starker Favorit in dieser Serie.
0: Ja, also dass die zwei Superstars eine Serie in Anführungsstrichen allein entscheiden können, das klappt halt gegen so mittelmäßig bis schlechte Playoff-Teams. Aber das sind die Celtics halt nicht. Die Celtics sind ein gutes Playoff-Team, vielleicht sogar ein sehr gutes. Mit Robert Williams würde ich sagen, sie sind sicher ein sehr gutes. Ob sie jetzt auf absolutem Contender-Level sind... Weiß ich noch nicht, aber darum geht es ja heute gar nicht. Es geht nur um diese spezifische Matchup und da würde ich halt jetzt unterm Strich die Celtics schon hoch favorisiert sehen und ich glaube, du bist vielleicht nicht so optimistisch. Also ich weiß nicht, was dein Tipp jetzt gleich ist, aber hast du jetzt noch irgendeinen anderen Hauptfaktor, den wir noch gar nicht besprochen haben?
2: Äh... Uh. Nee, ich glaube, wir sind sogar schon durch die meisten Sachen durchgegangen.
0: Also primäre Matchups der Celtics gegen die Nets können wir vielleicht noch ja, kurz besprechen, gut, aber gut. da sowieso alles switchen, ist es vielleicht nicht so super relevant, <lacht> aber grundsätzlich wahrscheinlich Smart gegen Kyrie. Im letzten Spiel hat er viel Tatum gegen Durant verteidigt, wird es so bleiben?
2: Ich würde das auf jeden Fall tun. Tatum ist etwas länger als Brown und ähm, meiner Meinung nach ist das auch gar nicht mehr so wahr, dass Brown jetzt irgendwie der viel bessere Man-to-Man-Defender ist. Das war vielleicht am Anfang ihrer Karriere so, aber ich muss sagen, ich finde Tatum eigentlich in jeder Hinsicht inzwischen besser. Mhm. Wenn man jetzt etwas kleiner spielen will und dann Tice aus dem Starting Liner zum Beispiel rausholt und mit White ersetzt, dann würde ich wahrscheinlich schon, würde ich das wahrscheinlich schon so machen, dass man Brown auf The Ranch stellt. Denn das würde es einem ermöglichen, dass Tatum die Help-Defense-Rolle, die halt jetzt in letzter Zeit von Robert Williams und Daniel Tice gespielt wurde, übernimmt. Er ist natürlich nicht der Shotblocker, mhm. die die beiden sind, aber für einen Flügel ist er natürlich schon ziemlich gut. Und dann könnte man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Ehrfurcht am Ring äh, rauskitzeln. Denn das fehlt natürlich mhm. ohne Robert Williams enorm.
0: Ja, ja, klingt solide. Okay, ich glaube, dann können wir schon zur Prediction kommen. Ich habe vorher mal geschaut, bei den Wettanbietern sind die Celtics schon relativ klar favorisiert. Was äh, ist dein Serientipp?
2: Ja, ich glaube, ich sag Celtics in sechs. Ich tue, ich hm. kann mir einfach nicht vorstellen, dass man Kevin Durant äh, in weniger als sechs Spielen schlägt. Das wollte ich eben noch nachgucken nach der Arbeit, aber das habe ich leider vergessen. Aber weißt du, ob er je in weniger als sechs verloren hat, außer in den Finals gegen Miami? Weil so zumindest aus dem Stehgreif hm. ist mir da nichts eingefallen und ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch immer nicht möglich ist.
0: Äh, waren die Finals, waren doch auch in sechs nee, Spielen? das war 4-1 für
2: Miami, glaube ich. Da hatten die Thunder das erste ah. Spiel gewonnen und dann hatte Miami die Ach, letzten ja. vier
0: durchgemacht. Ja. ja, hatte ich jetzt sogar falsch im Kopf. Nee, aber habe ich jetzt so auch nicht mehr <lacht> parat. Nö, wüsste ich jetzt so spontan nicht. Ich weiß aber auch immer nicht, wie aussagekräftig das ist, weil es bleibt halt ein Teamsport ja, und, und äh, es hängt halt auch sehr vom Supporting-Cast ab. Und gerade defensiv, ja, Durant kann da schon stark verteidigen, aber er kann halt auch nicht das Team auf ein ganz anderes Level heben. Und Kyrie ist halt, wenn er sich anstrengt, defensiv neutral und im Schnitt halt normalerweise ein Minus. Und das ist halt eher... Das Ende des Weltes, worum ich mir größere Sorgen mache. Und offensiv müssen die beiden liefern. Ich glaube aber auch, dass sie das einigermaßen werden. Aber ich denke trotzdem, für mehr als ein, zwei Siege wird es in der Serie dann nicht reichen. Also wenn das über sieben geht, wäre ich schon überrascht. Und wenn die Celtics das irgendwie verlieren, jetzt natürlich ohne krasses Verletzungspech oder irgendwas, was wir nicht vorhersehen können, dann wäre ich absolut schockiert. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen lame, weil ich auch Celtics in sechs sagen wollte. Celtics in fünf wäre mir ein bisschen <lacht> zu heiß ich bin mir schon ziemlich sicher, dass die Celtics die Serie gewinnen. Und das, obwohl ich ja KD auch mit Nico hier vor äh, nicht ganz zwei Wochen als äh, besten oder gefährlichsten Playoff-Spieler von allen Spielern der Liga auserkoren hatte. Ja. Aber das alleine reicht halt wahrscheinlich nicht.
2: Ich habe ihn auch an eins auf meiner inoffiziellen Liste. <lacht>
0: Ja. Alright, hast du jetzt noch irgendwas zur Serie? Ansonsten wären wir schon ähm,
2: durch. Ja, das Einzige, was schade ist, ist, dass die Nets so ein langweiliges, doofes Logo haben, auf dem man dann nicht blöd rumtanzen kann, wenn man sie dann äh. nach Hause schickt. <lacht> <lacht>
0: Okay, wir sind gespannt. Du hast mir neulich eröffnet, dass du bald sehr viel frei hast und nicht arbeiten musst. Und dann wirst du hier sicherlich auch das eine oder andere Mal noch die Hörer beglücken, wenn wir morgens aufnehmen, wenn die Spiele gerade durch sind. Denn du bist einer der Freaks, die ja auch jede Nacht live am Start sind. Gerüchte. <lacht> Faker. Ja. Alles klar. Vielen Dank dir. Allen Dank fürs Zuhören und auch fürs Support natürlich. Und bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald.